0: Première stratégie déjà c'est on veut recruter des euh, des des personnes, tu vois, avant de recruter des CV, tu vois. Donc euh, tu tu rencontres une personne, tu as un match humain ou tu pas de match humain, euh, nous on est dans une politique, s'il y a un doute, il y a pas de doute. C'est fou, c'est ça. Non mais 100%. Quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. En général, tu vois, les quand c'est écrit, tous les gens sur qui on a eu un doute, ça s'est pas bien passé. Donc à partir du moment où tu dis bon, OK, on avance euh, c'est du business. Mais la première chose à avoir en tête, c'est la personnalité, tu vois.
1: Salut à tous, c'est Bakang et et vous êtes sur le podcast Lucky Day. Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio. Et merci à WeWork pour l'espace de coworking. C'est parti, let's go Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait super plaisir. N'hésitez pas, mettez-nous des reviews, mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day Podcast. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Romain Maigri ou Magri Magri. Ah, Magri. Italiano. Si. Bon, et fier. Bresciano. Bresciano, comme il dit, et très 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 heureux de, de te recevoir sur le podcast. Romain, tu es le fondateur de Métaphore, un lieu qu'on affectionne parce que tu nous permets de venir y tourner le podcast et parce que c'est un lieu qui est magnifique euh, tu peux nous dire là, je suis dans un combien de mètres carrés euh, Décris-nous un peu l'espace pour que les gens puissent <rire> se rendre compte de...
0: Bah, écoute, là, on a, on a 800, 800 mètres carrés. On ouais. est parti sur trois étages. On est au 5 euh, de la rue La Boissy. Mm. Euh, Juste à côté des champs,
1: euh, les amis. Juste à côté des champs.
0: Alors, on est plutôt côté Saint-Augustin, nous. Okay. Enfin, justement, pour les clients, on essaie de leur expliquer parce que ah sinon, bah oui. ils vont naturellement côté, côté champs élysées tu vois. Ouais. Donc, on essaye de, de leur expliquer. Euh, D'ailleurs, le site s'appelle Métaphore Boissy Saint-Augustin. Donc, ça, ils savent directement qu'ils peuvent venir plutôt côté Saint-Augustin. Et euh, donc, 800 mètres carrés ici, c'est un triplex. Euh... Magnifique triplex. Ouais. Il y a de l'art partout. Une cuisine. À... On va en parler de toute façon, mais. Euh... Ouais, on a une des plus belles cuisines de Paris, je pense, euh, ici. Et on a des espaces qui sont dingues. Bon, déjà, parce que l'immeuble est. C'est un osmanien, il, il y a 4 mètres euh, 30, je crois, de hauteur sous plafond là où on est. Il y a des moulures assez exceptionnelles euh, partout, des parquets euh, de dingue. Les cheminées. Les cheminées, ouais, bah la cheminée elle est exceptionnelle, ouais. exceptionnelle. Donc euh, donc non, déjà on avait la chance, la chance d'avoir un, un espace assez euh, assez exceptionnel et euh, et nos architectes RMGB qui sont euh, aussi exceptionnels ont réussi à faire un, un travail vraiment dingue pour allier euh, ce côté un petit peu à cheval entre la maison et un côté un peu boutique ouais. hôtel. C'est vrai que ça fait
1: quand même très homie et tu as mmh. quand même ce côté luxe premium que j'adore. Euh, là, on a donné, on a décrit les lieux, le lieu aux gens ils ne savent toujours pas ce que tu fais. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est Métaphore
0: Yes. Écoute, Métaphore, nous, c'est très simple. On conçoit et après, on opère des espaces qui sont dédiés aux événements corporate. Donc, qu'est-ce qui dit événement corporels Tous les événements qu'une entreprise peut organiser. Donc, c'est assez large. Hein. Ça va de un séminaire, évidemment, ça c'est un peu notre notre cœur de métier. Euh, ça passe par les comex, codir. Euh, on fait des conseils d'administration, des formations, euh, et aussi on fait pas mal de conférences de presse, lancement de produits. On fait aussi beaucoup de showrooms, on travaille beaucoup avec les avec les grandes maisons de luxe. Ouais. On fait beaucoup de showroom. Euh, on a fait des tournages, on fait des des réunions déjeuner un peu business, des closings, euh, vraiment tout type d'événement corporate, tout le type d'événement qu'une boîte euh, peut organiser. Nous, on l'organise de façon euh, de façon plutôt premium, hein, comme, ouais. tu, comme tu l'as dit. Euh, on emploie rarement le terme de luxe, nous, parce que le luxe a une connotation ouais, un peu ostentatoire etc ouais. et tu vois ici quand t'es accueilli euh, par l'équipe
1: c'est vraiment ce t'as vraiment ce côté famille en fait c'est ouais. c'est très chaleureux en
0: fait yes, c'est c'est chaleureux euh, c'est l'idée c'est vraiment ce qu'on veut apporter en fait on veut et, et bah, toi tu connais bien le lieu parce que tu viens tout le temps ouais. mais euh, tu vois le très souvent nos clients nous disent on se sent super bien chez vous et, euh, et ça, c'est important. Ça passe bah, par le par le lieu en tant que tel, mais ouais. aussi par euh, l'accueil, l'équipe qui est là aux petits soins. Ouais. Euh, tu vois toutes les petites touches. Euh, et, euh, et donc nous, le concept, il est vraiment basé sur quatre piliers. Le premier, donc, c'est l'hospitalité. Hein, on vient de, on vient d'en parler. Ensuite, euh, tu vas avoir euh, la gastronomie. Donc, ouais. Là, tu vois, tu as des petits ouais. petits croissants Petite, qui sont tout euh, euh, fou. Tu vois, euh, euh,
1: on a on a une phrase sur le podcast, c'est ne venez pas les mains vides. Et là, on se déplace. Et même à ce moment-là, ils ne viennent pas les mains vides. Je veux dire, cake au citron, banana cake, croissant, et j'en passe.
0: C'est très, très bon. yes En plus, tu vois, ça, c'est notre nouveau, nouveau euh, boulanger, okay. euh, Giovanni Bianco. C'est un mec que j'adore. Il est incroyable. Euh, il a une boulangerie dans le 7e arrondissement. Il fournit euh, aujourd'hui euh, pas mal de chefs étoilés, des 3 étoiles, etc. D'accord. Tu vois, donc, il a un produit vraiment super qualité. Ah, c'est la qualité. Et, euh, tu vois, ça fait très artisanal, en plus. Super joli, ces trucs. Et, euh, et, ce, et le, mec est, le mec est juste, juste génial. J'adore. Il a une énergie de dingue. Il fait du pain, du pain incroyable. Et il a été élu meilleur flan de Paris en 2020. Mais tu sais le mec en plus il, il, il te raconte ça. Il, il vient, il nous emmène du pain euh, comme ça. Il avait un flanc il coupe le flanc on, on goûte le truc, on dit oh c'est trop bon tu vois. Et il dit ah ouais bah j'étais meilleur flan de Paris, j'ai gagné le concours sur 600 flancs euh, Tu vois le mec super humble, hum, super gentil. Il est tout jeune, je crois qu'il a il a il a il est un tout petit peu plus jeune que nous tu vois. Il doit avoir 28 ans et, euh, et euh, super mec. Donc ah, on est, est content aussi de bosser avec des mecs comme ça. donc ouais premier pilier de l'hospitalité, deuxième pilier de la gastronomie. Nous ouais. on a un chef qui est notre chef exécutif Stéphane Laruelle qui a été étoilé pendant 12 ans. Okay. Donc il a été chef du Chibertas, c'est un resto à côté des Champs-Élysées, il a été chef là-bas pendant pendant plus de 15 ans, je crois et il a eu l'étoile pendant 12 ans. Donc okay. avec Guy Savoie, c'est un restaurant de Guy Savoie. mais c'était c'était Chef Laruelle qui était qui était le chef voilà là-bas et qui a rejoint l'aventure Métaphore depuis le début pour pour voilà être notre chef exécutif, designer nos nos, nos menus, cartes, les cartes, hein. tout ce qu'on tout ce qu'on fait et superviser un peu toutes les cuisines. La, la troisième brique, évidemment, le design. Ouais. Euh, bah, tu le vois, on est dans des espaces qui sont super beaux. Ouais. Euh, L'idée que ça soit à la fois beau, mais aussi confortable, agréable, que les gens aient envie vraiment de, de venir passer un moment chez nous. Et surtout que quand ils viennent chez nous, ils aient pas du tout l'impression d'aller au bureau, dans un ça. truc un peu et, classique. Et voilà. du coup,
1: j'ai une question pour toi tout de suite. Euh, Qu'est-ce que tu as vu quel, quel, pain, quel problème as-tu vu dans ce secteur Et euh, pour te
0: dire, ok, avec métaphore, je résous ce problème bah écoute, euh, le, le pain, on, 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 je vais te montrer tout à l'heure si tu veux, mm. mais euh, c'est assez drôle ici, tu vois, tu regardes par la fenêtre, on voit nos étages et on voit l'étage du dessous. Euh, c'est des bureaux vraiment euh, classiques et ça a été refait dans les années 90-2000, tu vois. Donc c'est la salle de réunion avec euh, des dalles de moquettes, les, les, les plafonds avec, tu sais, les lumières qui, on dirait un bloc opératoire, ouais. et euh, les chaises de réunion bleues, tu vois, ces chaises de tout réunion bleues ouais. avec des taches de café, ouais, Tout et à les, fait. Les tables, en, les tables en plastique un peu, enfin ouais. tu vois, c'est... En fait, c'est vraiment le truc que euh, tout le monde a déjà vécu, tu vois, que tu euh, que tu l'es vécu au bureau, ou que tu l'es vécu euh, dans l'événementiel. Euh, tu vois, quasiment euh, tous les gens qui bossent euh, ont déjà vécu une réunion dans un, une salle de réunion pas sexy, tu vois, ouais. où t'arrives, tu vois la salle, tu dis « Oh, je vais passer ma demi-journée ou ma journée là-dedans. Euh, » C'est pas ouf, quoi. Ouais. Donc... Euh, donc en fait, ce constat-là, tout le monde, le, tout le monde l'a déjà fait. Et, euh, et donc, quand j'ai commencé à, à avoir cette idée, moi, j'étais chez WeWork à l'époque. Ouais. Euh, WeWork, tu vois, qui est typiquement à révolutionner le monde du bureau, hein, parce que il euh, n'y a plus un seul bureau qui va se construire aujourd'hui pareil qu'avant euh, WeWork. Avant WeWork, WeWork, ouais. WeWork, ils ont ils ont ils ont secoué tout ça, tu vois. Et, euh, et on avait la chance avec WeWork d'avoir des plus beaux immeubles de Paris et des espaces de coworking, du coup, euh, rien à voir avec ce que fait Métaphore. mais des espaces euh, où il fait plutôt bon venir travailler. Tu vois, où tu as envie de venir te poser, prendre un café, euh, montrer à tes, à tes potes aussi, ouais. tu vois et, euh, et donc passer plus de temps euh, forcément au travail. Et, euh, et donc nous, sur ce constat-là, on s'est dit, ok, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui bah, Aujourd'hui, il euh, y a de moins en moins de boîtes qui veulent prendre des bureaux en fixe, s'engager sur des beaux plus longs, etc. Il y a de plus en plus de boîtes qui veulent de la flexibilité, qui ont recours au télétravail, ouais. tu vois, euh, parce que, que c'était que... ouais c'était c'était avant Covid c'était ouais. un petit peu avant le Covid donc ça commençait déjà flex office télétravail ouais. mais forcément le Covid après euh, a complètement explosé euh, ce truc là tu vois et euh, et aujourd'hui quand tu une boîte que tu vois tes salariés euh, allez, une ou deux fois par semaine en présentiel, euh, t'as réduit un peu tes bureaux, t'as moins d'espace, etc. Évidemment, t'as envie de leur proposer une vraie expérience quand ils viennent au bureau. Ouais. Enfin, déjà un moment pour qu'ils se retrouvent, et donc quoi de mieux que la gastronomie pour faire en sorte que les gens le midi passent un bon moment autour d'une bonne table, etc. Parce que quand tu manges un truc qui est pas bon... Bah, ça ça ton, tue l'expérience. Ton sujet, il est sur le truc pas bon que tu as, as manger. Alors que quand tu te régales, bah justement, ça ouvre l'esprit à d'autres trucs, bien tu bien vois sûr. Donc, il euh, donc y a ce premier truc-là. Et surtout, le fait d'être dans des espaces voilà, qui sont, euh, qui sont euh, soignés, qui sont euh, tout le temps nickel, avec du, mo du mobilier qui design, mais pas non plus trop, euh, trop, euh, trop bizarre et pas confortable. L'idée, c'est que ça soit super confortable. Tu vois, là, on est sur des chaises d'un designer français très connu, Pierre Paulin. C'est ultra confortable. Tu, vois, tu peux passer ta journée dessus. Euh.
1: En fait, l'expérience, elle est, euh, j'ai envie de dire en anglais, seamless, mais c'est une expérience qui est juste... Il y, y a un confort instantané et prolongé tout au long de euh, ton entre guillemets j'ai envie de dire séjour c'est bizarre hein ouais, ouais. parce que je passe une journée ici et j'ai l'impression de séjourner ici euh, de l'accueil à l'arrivée au petit matin jusqu'au départ euh, le soir as bah, ce côté tu communique. tu vois
0: là justement ce que tu dis c'est journée et tu vois tu parles l'accueil le matin le départ le soir ça fait un peu comme dans un hôtel check-in check-out exactement tu vois et euh, nous on aime bien parler de check-in check-out avec nos clients euh, puisque justement en vrai, on fait comme l'hôtellerie, tu vois. Au lieu de, de louer des, des chambres, nous on, on loue, on vend une expérience. Mm. Une expérience où tu vas avoir euh, l'équipe qui est là sur toi, sur place pour te pour s'occuper de toi. Pour, mm. pour nous, on a un mot qu'on aime bien, c'est bichonner les clients, mm. tu vois. Et après, tu vas avoir tes salons, tes salles, tout l'espace, si si t'as privatisé. Enfin, as vraiment tes, tes, tes espaces à toi pour ta journée, pour travailler. Euh, mais c'est un petit peu comme dans l'hôtellerie, tu vois. T'as des moments où tu vois comme là, c'est un espace commun. Tu viens, tu croises d'autres gens. Tu peux aussi créer du, des, des, des synergies business. Bien sûr. Et, et puis quand tu t'en vas le soir euh, t'as le sentiment d'avoir passé une, une journée dans un endroit vraiment différent tu vois.
1: et puis productive, et productive. Euh, du coup euh, pour les gens qui nous écoutent je vais un peu leur mettre le paysage sur le paysage, on va avoir WeWork euh, qui vient, qui un peu dégoume ce qu'on connaissait du, du monde du travail euh, des bureaux, tu vas avoir d'autres euh, parce que les séminaires existaient déjà et vous vous êtes arrivé et vous avez dit ok il y a un mix entre les deux à faire, c'est-à-dire à ramener ce design qui manque et du coup ce service, cette expérience et euh, et en même temps j'ai l'impression que euh, comparé à ce qui se faisait historiquement il y a euh, en fait c'est mille fois mieux packagé et en même temps dans le contenu aussi, j'ai l'impression qu'au niveau des gens que vous avez ici, etc., il y a des synergies qui se créent, il y, y a un monde en fait, euh, euh, qui va plus loin que ce qui se faisait avant dans les espaces de, de séminaires.
0: Oui, bah en fait, y a, y a, il y a pas mal d'acteurs qui sont arrivés, il y a des comètes qui sont arrivés, qui ont un super produit, qui ne sont pas sur le même positionnement que nous, tu mmh. vois, touchent pas à la même cible. Euh, nous, on, est, on a volontairement voulu partir sur un positionnement plus haut de gamme, euh, pour aller un peu plus, euh, challenger les hôtels 4, 5 étoiles, tu vois. Ouais. Euh, sur ce positionnement-là, il euh, y avait déjà des acteurs comme Château Forme, tu vois, qui est un énorme truc, ils sont 70 des choix, surtout des châteaux, mais aussi des immeubles, des hôtels particuliers, etc. Ils sont partout en Europe. Mais eux, ils sont sur un, un positionnement très séminaire, assez tradit, tu vois, accueilli par un couple d'hôtes, etc. Euh, avec un super produit où tu manges très bien, ils ont une clientèle, une marque forte, tu vois. Et nous, on s'est dit, OK, euh, Comment on crée une nouvelle marque, un truc nouveau, vraiment un truc ou une expérience qui n'existe pas en fait, tu vois et, euh, et je pense que tous les gens qui euh, ont eu l'occasion d'aller chez euh, chez à la, à la concurrence, tu vois, dans ouais. les hôtels ou, euh, ou même si on considère euh, Comet et Chateauforme comme des comme des concurrents, euh, ils ont vécu des expériences là-bas qui étaient des expériences propres à ces à ces marques-là. Mais l'expérience Métaphore, elle n'existait pas avant, mmh. vraiment, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a un taux de répit qui a plus de 60%. tu vois. Mmh. Nos
1: clients ils reviennent. Tu vois euh, pour que les gens comprennent un peu ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Allez, on va commencer directement, euh, fin d'études, euh, t'as fait une école... Euh... J'ai fait,
0: ouais, une école de commerce, post-bac, euh, tout ce qu'il y a de plus, euh, de plus classique. classique ouais. Je suis pas trop un, un mec des études, moi, c'était pas trop trop mon <rire> truc, j'étais plutôt un cancre. Euh, donc j'ai pris la voie, euh, la voie école de commerce, tu vois, un ouais. peu généraliste. Euh, euh, je savais que la fac, c'était pas fait pour moi, tu vois, ouais. est Parce que et tu peux très vite dérailler... Euh... Euh, tu peux très vite dérailler, c'est clair, et... Euh, et surtout j'ai eu les concours euh, j'ai eu les concours j'ai fait les sésames, tous ces trucs là j'ai eu les concours euh, en... quand j'étais en terminale je être en... ça devait être en décembre janvier j'ai ouais. été pris au concours donc en fait je savais que j'avais juste besoin d'avoir mon bac pour euh, pour pouvoir être pris en école donc après c'était un peu roue libre à la fin le bac euh, <rire> le bac euh, un peu la semaine, minute réduisons la semaine. minute okay. et, euh, et avec euh, avec mon meilleur pote Bruno on a, on a on a été un peu pareil un peu voilà les deux cancres qui ont eu leur bac un peu la minute avec une, une petite mention euh ce qu'il faut <rire> voilà juste euh, un ouais. peu à l'arrache et, euh, et donc, école de commerce. Pareil, école de commerce, euh, euh, j'étais président du BDE, président de pas mal d'assauts, etc. Et, euh, donc, tu et... as
1: toujours eu cette implication. Euh... En fait, on sent dans ton, dans ton personnage, dans ton caractère, dans ta personnalité, que tu es quand même très leader. Euh, je te vois. Je pense que tu sais suivre, tu sais écouter, mais tu as aussi ce truc où tu aimes être impliqué. Et un niveau d'implication qui est souvent quand même assez. Euh
0: ouais bah bah nous on se connaît de on se connaît bien ouais. vois, on a fait des vacances ensemble ouais. euh, etc tu vois moi j'aime bien que tout soit carré et tout ouais. soit j'avais oublié ça
1: <rire> effectivement même dans le perso il est, il est ouais il faut que ce soit carré c'est
0: ouais mais tu vois aussi le le but final à chaque fois c'est malgré tout que que les gens vivent une super expérience ouais. et, euh, et euh, les fameuses vacances le cas, dont hein. on parle le cas. on a fait les, les 30 ans d'un ouais. de, de nos amis en commun ouais. euh, au Maroc et un gros groupe de, de personnes il fallait tout organiser machin ouais. et, euh, et euh, tu vois malgré tout c'est du boulot ces trucs là ouais, clair. mais même dans le perso ouais, j'aime bien que ça soit carré et euh, et en fait à la base moi pour le, tu vois, ces trucs de BDE etc moi je voulais juste faire la fête avec mes potes qui okay. n'avaient pas forcément prévu d'être président <rire> du BDE quoi et mes potes <rire> ont dit bah vas-y t'as amorcé le truc euh, sois président du truc et on, on voilà on s'en ouais. fout tu vois ouais, ouais. et donc ça s'était fait un peu comme ça après tu te prends au jeu aussi tu vois bien et c'est marrant parce que t'as 18 piges euh, t'es avec tes potes donc c'était c'est vraiment tes potes euh, tu dois gérer des problématiques tu t'as de l'argent à gérer des soirées des week-ends avec euh, tu vois, des risques de dérapage etc euh, malgré tout, t'as un côté un peu management sur tes potes qui, qui peut être un peu chelou parce ouais. que tu vois, tu leur demandes de faire des trucs. C'est complexe. Alors, alors c'est tes
1: potes, mais en même temps.
0: C'est ça, tu vois. C'est pas un business. Mmh. C'est une asso malgré tout, tu vois. Ouais. Et puis t'as as 18 piges, tu vois. T'es un, un bébé, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc c'est très formateur. C'est très formateur. Euh, pendant l'école de commerce, donc moi mes premières expériences ça a été plutôt euh, plutôt luxe. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir partir à, à New York euh, après avoir fait un. Un, allez, un, un gros semestre en Italie pour jouer au rugby euh, okay. j'ai fait un, un Erasmus un peu un peu mytho euh, <rire> désolé les bipax si vous m'entendez mais un Erasmus un peu mytho pour pour aller jouer au rugby là-bas tu vois pour aller faire une petite une petite demi-saison semi-pro là-bas m'amuser un petit peu oui, hein. et, et suite à ça j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage à New York chez Théorie El le euh, stage stage euh, stage new-yorkais, tu vois, de studio design, euh, j'étais un de peu fou. un peu le slave, tu vois, je faisais, j'apportais le café, j'allais chercher des des tissus à l'autre bout de New York en bus, hein, c'était ouais. c'était mais malgré en... tout de fou, ouais, expérience de fou, je suis expérience de fou, New York, 21 ans, on était 10 potes dans une coloc, c'était la folie, tu vois, et euh, et suite à ça, je suis revenu à Paris et euh, il fallait mon stage de quatrième année, euh, on avait lancé une, une asso qui s'appelait Hipag Mode for Charity avec euh, avec une amie Daphné et euh, et en fait euh, je me dis bah c'est un, un milieu qui est super exigeant le milieu de la mode et surtout du luxe ouais. j'ai envie de rester un peu là-dedans faire mes premiers euh, premiers steps on va dire là-dedans puis ensuite euh, on verra tu vois ouais. donc euh, donc j'avais postulé partout pour les stages mais quand t'es une école post-bac, un, elle était un peu moins connue en plus il y a quasiment dix ans euh, plus difficile de trouver des stages quand t'es face à des ESCP HEC oui, c'est oui, oui. dur tu vois. mais écoute euh, la dalle la dalle euh, <rire> en entretien, je suis pas mauvais, j'arrivais à bien me vendre, etc. Tu vois, ouais. et, euh, et, euh, et donc j'ai été pris chez Givenchy en poste administration des ventes, un truc pas très sexy, tu vois, mais méga formateur où t'apprends le produit, t'apprends la logistique, t'apprends, euh, tu vois, à charbonner aussi sur des trucs un peu un peu complexes, des situations de colis bloqués, des trucs en ouais. douane, un stock complet pour un magasin. Et c'est archi important. Hein. Archi important, tu vois. C'est le, en fait, c'est. Euh... Tu vois, les gens, ils voient toujours un peu la fashion, le luxe, etc. avec les paillettes, les défis, etc. Mais d'ailleurs, il faut imaginer quand même que c'est des, des quantités de stock à gérer, à expédier. Avec un flux à avec respecter. Avec un flux de dingue, les douanes, l'optimisation des coûts. Est-ce que tu fais camion, bateau, avion Est-ce que tu pollues C'est -ce un truc de fou. Exact, ouais. Et donc, super performateur. Suite à ça, cinquième année, je, je choisis de faire en alternance. Okay. Et donc, juste, déjà, je
1: t'arrête un petit peu parce que es quand même le roi du... Euh, Enfin, tu es très fort pour entretenir un network et de qualité donc est-ce que au fil de tes, euh, tes expériences tu
0: gardes avec toi déjà tu commences à créer autour de toi euh... ouais bien sûr bien sûr euh, bah tu vois euh, euh, par exemple tina qui était la, la, la vice-présidente de théorie à l'époque, après elle a été présidente de Deutsche Gabbana US, euh, là elle a lancé une, mar une marque de chaussures euh, euh, aux US, euh, on est toujours en contact tu vois, quand elle est à Paris, parfois on se fait un café, euh, tu vois, on, on, alors que j'étais un, un stagiaire, ouais. hein, un petit stagiaire tu vois, mmh. donc euh, on a gardé des, 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 des bonnes relations.
1: La force du café les amis, aller boire un café qui va prendre 30 donc, minutes, grave. même 10 ans
0: après, Grabe. ça peut changer votre vie. Carrément. En fait, il faut entretenir son réseau, mais il faut pas le faire de façon naturelle. Bien, bien, bien sûr, il faut le faire vraiment. Quand, si t'as pas envie de voir les gens, faut pas les voir. Mais oui. quand il y a des gens qui sont intéressants et qui qui t'ont laissé une bonne épre... impression, c'est ça. Et puis qui t'apportent des trucs aussi. Tu vois, tu dois apprendre des autres aussi, donc c'est important. Tu as raison sur le café, super important. Euh, donc, tu vois, euh, cinquième année, je me dis bon, je vais faire ma cinquième année en alternance. Euh, je commence à postuler à droite, à gauche, etc. Donc, tu connais la classique, hein, t'envoies 80 CV. Sur les 80 CV, tu euh, tu te fais recal sur euh, allez 79 CV tu vois donc euh, donc un peu un peu compliqué un peu compliqué à appréhender et et à un moment je vois une offre passer sur le site de Chanel je me dis, bon, bah vas-y, j'envoie mon CV sur le site, ça passe, ça marchera pas, c'est pas possible, tu vois. Okay. J'envoie mon CV et euh, c'était pendant l'été, on part en vacances avec euh, avec des potes et, euh, et je reçois un call une semaine après. Euh, Bonjour, les ressources humaines de Chanel, on a reçu votre CV, on aimerait vous rencontrer, etc. Est-ce que vous cherchez toujours votre alternance Alors Je dis, bah, oui, oui, bien sûr. Elle me dit, ok, vous êtes disponible la semaine prochaine, donc on rentrait pile-poil. Je dis, ok, parfait. Je rentre, je rencontre les RH, ça se passe bien, je rencontre euh, le manager sur, sur le poste. Ça se passe bien aussi. Il me dit, t'es en compète avec d'autres personnes, etc. Donc, je me suis dit, ouais, t'es en compète avec pareil, tu vois, des ouais, HEC, HEC de... des mecs solides. Euh, et, euh, et au final, écoute, il m'appelle, il me dit, bah, écoute, c'est bon. ok On y va, let's go. donc, c'était un poste de, euh, euh, retail operation manager ou assistant manager, mais qui finalement s'est plus transformé en manager parce que il y avait la N plus 2 qui, qui avait fait un burn out qui était parti. Le manager avait repris un peu le truc, mais lui il était sur le départ aussi. Euh, donc, euh, je me retrouve là, 22 ans. Euh, avec une équipe, plus de 60 personnes dans la boutique à gérer. De euh, ah, gérer les stocks. Euh, c est, c est, Chanel, c'est incroyable le chiffre d'affaires que ça génère. Tu vois, mm -hmm. c'est des boutiques qui font des centaines de millions d'euros par an de chiffre d'affaires. C'est juste hallucinant. Tu vois, c'est des usines en fait. Tu vois. Mm -hmm. Mais euh, tout est carré les stocks, les process, les ventes, les vendeurs, les vendeuses, euh, la sécurité. Est-ce que tu peux dire carré. que tu as
1: appris tes process de ton expérience chez eux et ouais, ouais,
0: ouais, ouais clairement. Je pense que c'est une des plus belles expériences euh, que j'ai eu là-bas. Euh, euh, tu vois, Après, j'ai fait six mois de, de temps plein à la fin euh, là-bas et euh, l'exigence du truc euh, super super carré tout le temps et la puissance aussi de la marque, tu vois. Toi, tu bosses chez Chanel, t'es es en retail, donc T'es pas sur les posts sexy, tu vois. T'es pas au marketing, t'es pas, euh, mmh. pas au siège, tu vois. T'es es sur le retail, t'es sur le floor, tu vois. T'es le mec du terrain. Euh, mais malgré tout, tu sais que c'est toi qui envoies le business, tu vois. Et, euh, et super intéressant parce que tu apprends une rigueur. Et surtout, euh, moi, ce que j'ai aussi beaucoup appris là-bas, c'est qu'on m'a appris la puissance de la marque pour fédérer les équipes, mmh. tu vois. Alors, et, euh...
1: alors, explique, parce que je sais que t'en as besoin genre, ici, en tout cas, je sais que tu l'utilises. J'ai deux questions pour toi. On va garder celle-là. C'est, euh, quels sont, je pense, que ça fait partie, quels sont les, les cinq choses, justement, que, qui, qui, te suivent, mais que tu as appris chez Chanel, tu vois?
0: Je vais essayer d'en, de, faire cinq. Ouais, si t'arrives à en faire trois, déjà, Non, mais il, en vrai, il y en a mille, mais, ouais. euh, premier truc, c'est vraiment ça, c'est la marque, tu vois, la puissance de la marque, tu vois. Moi, je, je bossais avec des nanas, euh, que je vois toujours aujourd'hui, euh, qui ont, qui, certaines avaient 35 ans de maison. Tu vois, elles étaient vendeuses depuis 35 ans chez Chanel, tu vois. Euh, alors après Chanel ça c'est particulier ça paye super bien. Y avait... ouais, moi tu
1: sais que j'ai aucune idée justement euh, quand euh, euh, et je sais que ça paye relativement bien mais quand on me dit vendre chez Chanel c'est vrai que j'ai pas d'idée de en fait, il y a un truc assez particulier ah, c'est c'est Ils ont des ils ont des Où,
0: Ouais, en fait, il y avait des, des des anciens contrats chez Chanel, elles étaient incentivées sur le chiffre d'affaires des boutiques parisiennes. OK. Et donc et ça écoute, pouvait ça fait faire des payes ah, des payes oui. de, de patrons du CAC 40. Ah bien vois. sûr. Et euh, donc forcément, ça te donne envie de rester aussi, tu bien vois, il y avait des il y avait des nana à mi-temps avec des payes de de DG, tu vois. ok euh, donc ça c'était un truc un peu particulier. Après ça a changé au fur et à mesure, forcément, ils ont fait évoluer le truc parce que la maison a tellement grossi d'un coup que bah, ces contrats-là, ils étaient plus, euh, bien sûr. plus viables pour la boîte et euh, mais après c'est les sales du retail donc euh, c'est des salaires qui vont entre allez on va dire un 2500 net et 3500 pour les meilleurs vendeurs okay. euh, sur des jobs à 35 heures euh, tu vois c'est okay. déjà, des, déjà des très bons salaires tu vois ouais. et euh, la force de Chanel c'était aussi de proposer beaucoup de trucs à ses employés tu vois, avais t'avais tout le temps des chèques vacances t'avais un intérêt participation de dingue euh, t'avais euh, les ventes privées euh, les fameuses ventes privées voilà tu recevais à Noël tu recevais un colis euh, gros un carton gros comme ça avec euh, avec euh, de la cosmétique des trucs des rouges à lèvres donc moi j'appelais euh, j'appelais toutes mes potes je leur disais vous voulez des trucs elles <rire> venaient tout en courant je leur filais je leur des, des cosmétos pour l'année euh, donc plein de petits euh, plein de petits avantages comme ça des events euh, des trucs très cool d'accord euh, donc ça ça fait partie des choses qui qui viennent en tant que marque ouais. fédérer et que tu fédères autour de la marque, de l'histoire de la marque. Tu vois. Alors c'est difficile quand tu es une jeune marque. Qu'est-ce que, que, la... qu que tu fais toi alors, du coup bah, Tu vois, nous, nous le truc qu'on dit tout, tout, toujours, c'est euh, on essaye d'être une boîte humaine et bienveillante, tu vois. Après, on est une entreprise. Et euh, tu vois, parfois, malheureusement, bah, tu dois te séparer de personne. Euh, et du coup, est-ce que tu es toujours humain ou bienveillant quand tu le fais euh, Il faut l'être. Il faut l'être. Et c'est pas toujours facile de l'être parce que... Euh, tu as toujours un déçu et, et une boîte qui doit avancer et, et surtout c'est une entreprise tu vois et il faut toujours se dire que euh, dans le monde de l'entreprise c'est pas personnel tu vois alors parfois ça le devient mais c'est pas bien mais c'est pas personnel en fait c'est à dire qu'il y a des moments où euh, l'état d'esprit fonctionne pas il y a, y a un matching qui se fait pas ça accroche pas avec 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 la direction avec l'équipe avec ouais. le pro avec le projet avec l'ambition et, et il faut il faut voilà c'est des moments qui sont compliqués et chez Chanel c'est un truc qui, qui se faisait très bien aussi ça tu vois
1: il y a une phrase c'est euh, personne n'est au-dessus de la mission Exactement. Personne n'est au-dessus de la mission.
0: Ouais, personne au-dessus de la mission, mais malgré tout, il faut quand même garder en tête que, tu vois, nous, on est sur un métier où c'est l'humain, tu vois, c on accueille des gens, c'est de l'hospitalité. Ouais. Euh, bah, tu vois, la team, toi, tu les connais bien. Ouais. C'est que des belles personnes, tu ouais. vois. On a Bana qu'on qu vient de recruter, qui est un mec, mais exceptionnel. Ouais. Euh, tu vois, Bana, quand on, on a fait son onboarding ici. Euh, il nous dit, euh, on, on leur demande de faire une petite présentation euh, d'eux avec plein de petites photos, etc. Et finalement, en demanding devant tout le monde, il passe en premier. En plus, il y avait trois personnes qui arrivaient ce jour-là. Et on dit, euh, parle-nous d'un truc dont tu es le plus fier. Et Bana nous dit, euh, bah, bah, j'ai euh, fait abolir l'excision dans mon village. Oh. Donc tu vois, tu dis ah ouais. Tu vois, toi, tu passes derrière. <rire> Qu'est-ce que tu vas raconter Le après plus fier, c'est ton voyage <rire> au Mexique. Tu vois non mais c'est vrai. C est... C est... Et tu passes après Bana <rire> qui te raconte ça, tu vois, et qui ah te raconte ouais. comment il a fait, comment il est allé dans ces villages voir les imams, etc. Donc pour pouvoir
1: de, de 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 conviction. Enfin, il a il a il exceptionnel.
0: A, il... Et puis toi, enfin, il était Bref. il, il s'est mis en danger en faisant ça, tu Bien vois, sûr. pour pour les autres, tu vois. Et bana te raconte ça. Et puis il est une histoire une histoire qui est assez dingue, tu vois. Force de résidence de, de dingue. Et euh, et là il était élu employé du mois avec avec Dalida qui est gouvernante sur un autre site. Et euh, et c'est c'est cool, tu vois, parce qu'en fait tu t'enrichis de personnes comme ça et ça c'est un truc de Chanel a été très très fort euh, dans ce truc là depuis le début c'est de, de de choisir vraiment des personnes très costauds tu vois nous il y avait des vendeuses ou des vendeurs surtout vendeuses parce que c'était essentiellement des vendeuses mais euh, des, des des encyclopédies Chanel tu vois des nanas ils connaissaient mieux la marque que les gens qui font la marque au marketing tu vois ouais. euh, là de chaque chaque, toujours, sac, chaque histoire chaque tout tous les collections le, de tout vraiment des encyclopédies même sur l'histoire de la marque tu vois ouais. plus poussée encore que ce que toi on t'apprenait en onboarding etc et ça c'est important parce que quand tu paries sur des gens comme ça euh, en fait tu crées tu crées l'équipe qui va pousser la vision mmh. tu vois donc, euh, donc voilà. Après, avec parfois des hauts et des bas, mais c'est en étant costaud là-dessus que tu arrives à avancer. Quoi. Donc, tu disais donc le premier,
1: donc c'est euh,
0: marque, marque, la marque, employeur, la marque vois, employeur, marque et marque employeur, ouais. les deux. Tu vois. Deuxième truc, c'est bah l'exigence des opérations de Chanel. Tu vois, le, euh, la gestion des stocks, le fait que ça soit méga carré, euh, l'exécution à tout point de vue, hein, euh, ça, ça déroule quoi. Tu vois, ça déroule.
1: Euh, Comment est-ce que toi, justement, euh, tu l'as adapté à ton business? C'est-à-dire cette logistique, même si elle est plus sur le service, j'ai l'impression. Et En
0: fait, et comment chez Chanel, on t'apprend un truc, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu vois déjà, ok, t'as confiance en tout le monde, parfait, par contre tu dois tout contrôler. Attendez, parce que là c'est une deuxième
1: phrase qui est forte. La confiance n'exclut pas le contrôle
0: très fort. Non mais super vrai, ouais. tu vois, super vrai, c'est pas parce que tu as confiance en quelqu'un que c'est ton c'est ton ton pote depuis 20 ans quoi que tu peux pas contrôler un minimum le truc, Bien tu sûr. vois. Et euh, et donc ça c'est super important et euh, et en fait Chanel, ils ont un, une façon de, de de travailler qui est super, c'est c'est ultra carré, les stocks, tout est tout est compté en fait, ils laissent pas la possibilité aux écarts. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Tu pas de possibilité de alors ça arrive toujours, bien sûr. mais normalement t'as pas de possibilité de voler, okay. t'as pas de possibilité de te tromper, t'as pas de possibilité de de de, de vendre à un mauvais prix. De tu vois, tout est contrôlé, tout est processé, tout est carré les livraisons, les machins, etc. Et les gens sont bien formés aussi. Tu vois, ils sont bien formés, puis en plus ils bossent pour la marque. Donc, ce qu'on disait avant, ça s'imbrique. Ils, ils, ah.
1: ils veulent bosser pour cette marque là. Ils ont. Ils pés. veulent rester
0: quand ils sont là, ils veulent rester. Tu vois. Il y a la fierté. Exactement. Donc ça c'est le deuxième truc. Euh, le troisième truc, je pense que euh, c'est le produit. Tu vois, mm -hmm. le produit. Euh, euh, franchement tu vois euh, parfois t'étais face à des euh, face à des euh, je sais pas, un truc euh, un tailleur tu vois donc euh, en vrai euh, tu vois nous on est pas tailleur donc euh, ouais. tu vois un tailleur tu dis ouais bon c'est un tailleur mais on t'explique ouais tu vois les boutons du tailleur c'est 380 heures de travail par bouton gravé à la main par des métiers d'art ouais, on... du coup
1: si on t'explique ça le tailleur tu vas le regarder différemment ah ouais
0: tu le regardes différemment moi bon, tailleur à 20 000 hein, ouais. mais euh, mais tu le regardes différemment et tu dis ah ouais d'accord donc le truc en fait il vaut 20 000 balles mais mais dessus il y a des, des centaines voire des milliers d'heures de travail tu vois ouais. donc en fait quand quelqu'un qui a les moyens achète un tailleur à 20 000 balles, bah, en fait, il achète un savoir-faire et il achète surtout des, euh, du, du temps, tu vois, il achète du temps euh, que des gens ont passé, passionnés, euh, des métiers anciens qui vont un jour plus exister euh, sur cette pièce-là, tu vois. Et en fait, le produit, parfois, tu vois, moi, j'avais je recevais des trucs, parfois même des bijoux, des montres ou quoi, euh, tu, tu dis, waouh, c'est beau quand même, tu vois. C'est beau et puis c'était de l'intouchable, tu vois. C'était des, des, des trucs à des tarifs, euh, des trucs de milliardaires, quoi.
1: Et donc du coup, si on comparait avec aujourd'hui euh, ton produit avec Métaphore, le
0: produit, c'est un, un produit différent. Tu vois, aujourd'hui on voit un produit qui est une expérience. Ouais. Tu vois une expérience et on fait de l'immobilier nous, donc ouais. euh, on reçoit des gens dans des espaces, tu vois. Donc euh, c'est un produit que n'a pas Chanel. Mais malgré tout, quand t'as eu cette expérience-là, tu vois, parfois, je passe devant la boutique, je rentre, jette un œil, je vois les nouveaux produits, je dis, ah oh, c'est beau quand même, tu vois, ils font des trucs, ils font des trucs canons quand même, tu vois. Ouais. Donc, il y avait quand même cette, tu vois, le côté, tu vois, appartenance, fierté de vendre des produits de dingue, tu vois. D'accord. Et ça, c'est, je pense que de toute façon, si t'es pas fier de ton produit, si t'es pas euh, au taquet sur le produit que tu, euh, que tu commercialises, ça peut pas marcher, tu vois.
1: Bah, franchement, je vais te donner un exemple et c'est sans euh, même, euh euh, je sais pas comment ça te booster ou quoi mais euh, moi je sais que je suis fier de dire que je tourne à, chez Métaphore tu vois genre c'est vraiment le truc où je sais que derrière ça délivre donc euh, je sais que ça délivre quand je dis je tourne chez Métaphore ah ouais c'est quoi Regarder sur le site où je te montre des photos, je sais que ça livre derrière. Mmh. Et je pense que ça, ça joue aussi sur ça. Et quand tu parlais tout à l'heure de, de, de Chanel, il bah, a une grosse partie de Chanel que tu avais mentionné qui est comme l'expérience en magasin. Bien sûr. Finalement, tu vois, quand tu rentres en magasin, surtout pour les clients euh, euh, qui kiffent la marque, tu euh, il y a vraiment ce truc où, euh, vas-y, bah, ça se passe bien. Pour certains, quand as un beau beau client, on te passe euh, un truc à boire, etc. Ah, enfin, pour tout le monde, même, pour tout le monde. Tout et puis,
0: déjà, tu vois, tu rentres, nous, moi, c'est un truc que j'ai adopté ici. Ouais. T'as personne qui rentre seul sur site. T'es toujours accueilli. T'as quelqu'un qui t'ouvre la porte et qui t'accueille, tu vois. C'est pas comme une boutique classique où tu rentres, tu fais ta vie, tu regardes, tu vois. Ouais. Euh, t'as toujours quelqu'un qui vient, euh, bonjour madame, bonjour monsieur. Euh, ouais. Est-ce que je peux vous aider, vous renseigner, tu vois. Déjà, t'as de l'humain tout de suite, tu vois. Donc, tu viens, Chaleur, acheter, euh, ça, tu, vois tu viens aussi acheter ça, tu vois. Tu viens aussi acheter ça, tu vois. Donc, euh, ça, c'est le, le troisième truc. Euh, le quatrième truc... Bah, écoute, c'est quand même, tu vois, la fame de Chanel, tu vois. À okay. partir du moment où j'ai mis la ligne Chanel sur mon CV, tout a été plus facile derrière, tu vois. C'est-à-dire que, euh, déjà, quand tu rencontres des gens et qu'ils te disent, ouais, tu bosses où Je bosse chez Chanel. T'es pas obligé d'expliquer ce que c'est Chanel, tu vois. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde connaît Chanel. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tu vois. Et, euh, et en fait, ça, c'est... Euh, tu te rends compte quand même que ça revient un peu à la marque hein. ils sont forts là-dessus, ils sont très très forts c'est-à-dire que, où que tu sois dans le monde j'allais aux US, euh, qu'est-ce que tu fais, je travaille pour Chanel, ils étaient là, oh Chanel, waouh wow, wow. ils, ils, <rire> ils, ils étaient comme des dingues, et, et puis derrière ça t'ouvre des portes, et moi même encore aujourd'hui l'expérience Chanel elle me sert tu vois c'est-à-dire que parfois, on rencontre des, des clients. Alors, on bosse beaucoup avec Chanel, nous, ici, chez Métaphore. Mais la boucle euh, bouclée. La boucle bouclée. Euh, mais parfois, on me dit euh, « Ah, mais t'as bossé chez Chanel avant ?» Je dis « Ouais, mais c'est génial, etc. » Tu vois, on parle beaucoup plus de, de Chanel que d'autres expériences. Ouais. Tu vois, parce que c'est Chanel. Que c Chanel tu vois. Donc ça, c'est assez, assez dingue. Ça fait quatre. Euh, et cinquième... Euh, ça c'est partout mais tu vois là bas j'ai rencontré vraiment des personnes des personnalités de dingue vraiment euh, que je vois encore tu vois l'autre jour j'avais euh, j'avais des, des bah des qui sont venues des copines c'était mes mes vendeuses okay. euh, tu vois j'étais leur manager et euh, c'était marrant parce que j'étais leur manager mais c'était un peu mes mamans tu vois parce qu'elles avaient des enfants il euh, y en a certaines qui avaient deux fois mon âge tu vois ouais. à l'époque euh, et euh, et du coup c'est c'est bon, assez drôle elles sont venues l'autre jour euh, découvrir métaphore on a dîné ici euh, tu vois et puis du coup elle parle de nous en interne c'est top tu vois et, euh, et donc ça c'est un truc que moi j'ai beaucoup beaucoup euh, aimé chez Chanel j'ai gardé des liens assez euh, assez forts avec pas mal de monde okay. malgré tout tu vois après bon tu te perds toujours un peu de vue c'est normal et quand on se croise l'autre jour j'en ai croisé une dans la rue devant la boutique on s'est pris dans les bras ça fait trop plaisir de te voir comment ça va les enfants tu vois c'est trop cool tu vois
1: t'as dit un, un autre truc euh, tout à l'heure as dit, nous, on est dans le business de l'immobilier.
0: Ouais.
1: Et je pense que c'est important, et je pense que ton expérience WeWork euh, aussi a dû beaucoup servir. Euh, J'aimerais bien que tu m'en dises plus sur cette, euh, cette partie-là, en fait, le business de l'immobilier. Bah, moi, je vais, je vais prendre, euh, je vais me mettre à la place de, de, de nos, nos auditeurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. en fait Comment est-ce que tu fais pour acheter, louer euh, un, 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 un immeuble faire du coworking
0: de qualité alors moi déjà je fais pas du coworking oui tu fais pas de coworking et ça c'est le premier truc parce ouais. que faire du coworking entre guillemets c'est plus facile dans le sens où euh, t'as beaucoup moins de services nous on fait beaucoup 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 de services tu vois c'est à dire que t'as la gastronomie on en parlait mais t'as une gouvernante qui est là tout le temps le soir t'as une équipe de, de ménage qui est là pour tout remettre en place euh, les salles elles changent tous les jours c'est-à-dire qu'un jour, tu as une salle où tu as, as 50 personnes en format board, donc avec des tables au milieu. Le lendemain, 50 personnes en format informel, avec pas de table, que des fauteuils. Euh, le surlendemain, tu vas avoir 50 personnes en théâtre, que des rangées de chaises. Et le jour, encore après, tu as un tournage, tu enlèves tout. Tu vois donc en fait, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus exigeant. Mais c'est vrai que tu as raison de le souligner. Le cœur de métier, nous notre cœur de métier, c'est l'immobilier. c'est euh, Ce que je dis un peu à l'équipe, c'est... Euh, le premier truc, c'est euh, sourcer, visiter... Ensuite, tu arrives dans la partie, si ça t'intéresse, euh, négocier, tu vois, tu négocies ton bien. Une fois que tu l'as négocié, ensuite, euh, tu conceptualises. Donc là, avec les archis on bosse sur OK. Maintenant, on a le, on a le truc, on va signer. Qu'est-ce qu'on fait dedans, tu vois euh, alors, En général, nous, on a quand même un, un modèle où on arrive à, à bien se projeter, on a réussi à bien bricoler le truc. Tu me fais visiter n'importe quel espace, ou même si je vois les plans, je sais si on peut faire un métaphore dedans ou pas. Tu vois. Okay. Très vite, en deux minutes. Tu okay. vois. C'est donc Après, les salles, je
1: suppose, taille de salle. Taille de des près. salles, le nombre
0: d'unités de, de passage pour avoir tes, tes le, un capacitaire suffisant pour euh, générer de du business, ouais. euh, les, les volumes, la hauteur sous plafond, est-ce qu'il y a un extérieur, l'emplacement, euh, tu vois, est-ce qu'il y a un point de shoot en bas de, <rire> de l'immeuble, <rire> tu vois, ouais. c'est, c'est des trucs comme ça. Euh, et, et donc, du coup, euh, du coup, euh, donc, t'arrives à la partie conceptualisée, et puis ensuite, as la partie euh, Ouvrir. Donc, ouvrir, ça veut dire faire les travaux, euh, recruter tes équipes, former tout le monde et commencer à commercialiser derrière. Tu vois donc, c'est euh, vraiment un entonnoir. Tu t'arrives jusqu'au jusqu moment où ensuite, ensuite on, on ouvre un métaphore. Tu vois
1: donc, là, on, là, les amis, on rentre dans euh, le cœur, dans le beurre du beurre du podcast. Euh, on va commencer par la partie 1. <rire> c'est euh, sourcer. Quelqu'un qui veut sourcer, c'est quoi euh, Est-ce que tu es épaulé Est-ce que tu vas tout seul euh, Comment est-ce que tu te poses la question enfin, Je t'ai dit la dernière fois que j'accompagnais euh, euh, une équipe qui bosse sur un, un, un beau projet. On fait des workshops ensemble et l'une des questions qu'on a abordées, d'ailleurs je suis venu te voir pour, euh, pour en parler, c'est le mètre carré à Paris qui peut bouger. Mais en fait, comment est-ce que tu te dis « Attends, mais il faut que j'ai ces informations-là, En il fait, faut que je les cherche »
0: bah moi ça c'est un truc que j'ai appris euh, que j'ai appris chez alors un petit peu quand j'étais chez Save euh, tu vois moi après Chanel j'ai fait Save pendant deux ans ouais. euh, ensuite j'ai fait euh, WeWork pendant deux ans et euh, et ensuite Métaphore ouais. donc j'ai commencé à apprendre un peu ça chez, euh, chez ah parce que euh, c'est vrai que chez, chez Save, Save
1: il y avait aussi pas mal de mètres bah, carrés enfin oh, y avait ouais, des questions ouais. en tout cas de mobilier hein, d'immobilier un
0: peu ouais parce que euh, Save c'était des corners de réparation de smartphones que j'ai connecté dans les centres commerciaux donc euh, c'était euh, louer du mètre carré pour rentabiliser du mètre carré ouais. tu vois donc euh, ça a déjà commencé à m'apprendre un peu un peu ce truc-là. Et, euh, et ensuite chez WeWork, bah, ah, c'est vraiment, vraiment de l'immobilier. C'est vraiment de l'immobilier. Et euh, chez Métaphore, c'est de l'immobilier sur lequel ensuite on vient mettre une brique hospitality, gastronomie, etc. Le cœur de métier, c'est l'immobilier. Sans immeuble, on fait pas de métaphore. Ah. Donc, déjà, c'est le premier truc. Euh, le sourcing, tu as plein d'axes pour sourcer aujourd'hui. Euh, au début, personne te connaît, t'as pas pas nom. No, tu vois, ici, euh, avant Métaphore, j'allais visiter des trucs. Euh, euh, on, on, ça, ça s'appelait même pas métaphore c'était Secret Project on n'est pas non, on avait un vieux powerpoint euh, on avait même pas encore levé et euh, tu vas voir des propriétaires ils disent mais, mais non en fait on va ah rien te vrai, louer <rire> ils voulaient même pas nous faire visiter ah, euh. ils voulaient pas nous faire visiter et après on a des mecs qui nous annonçaient des euh, 36 mois de garantie donc tu devais payer 3 mois euh, 3 ans de, de ah. loyer avant même de t'installer ça c'est
1: vraiment pour te dire et tu quoi
0: reviens pas me voir ah oui non mais clairement clairement tu vois euh, Donc en fait le sourcing il se fait comment Il se fait par réseau après t'as des brokers donc t'as toutes les boîtes JLL, Cushman, Night Frank, tous ces mecs-là ouais. euh, qui ont des brokers, donc c'est des agents immo hein, en fait qui.. Euh qui reçoivent des deals ou qui vont chasser des deals et qui après chassent des, euh, des utilisateurs potentiels, ils viennent te voir, j'ai un truc pour toi ça t'intéresse, on visite, machin etc okay. euh, ça ça coûte de l'argent, hein. ils Bien prennent sûr. un gros pourcentage à la signature donc le mieux c'est de ne pas passer par des brokers okay. euh, euh, mais tu vois nous ici le premier on en a visité 74 avant de signer celui-là, c'est le 75 e wow pour te dire tu vois donc on en a visité à la pelle on en a visité, mais tu peux même pas imaginer ça nous arriver de faire dans la même journée euh, 7-8 visites tu vois, mmh. donc euh, un truc de dingue. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Soit on vous le vend pas, enfin on vous loue pas le site parce qu'on vous connaît pas, parce que euh, WeWork à l'époque c'était un peu chaud, c'était le début de tempête, IP au raté, etc. On euh, pas oui. C'était 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 un de, peu moins euh, ouais. ouais. c'était un peu moins sexy de venir de chez WeWork. Euh, et puis puis parfois voilà, tu rentrais en ego et étais face à des mecs, un cabinet d'avocats et bah tu peux pas t'aligner. Hein. Simplement sûr. les mecs sont triple A, euh, ils gourmand, payent le loyer, truc, ils ouais. veulent ils veulent négocier rien. Tu dis bon bah t'es t'es mort tu vois. Donc ici on l'a réussi à le trouver par un de nos associés euh, qui euh, qui euh, qui euh, voilà dans son network avait ce gars-là qui avait ces bureaux-là qui n'était pas loué. On est venu, on a on a fait le truc et bref bah, ça s'est fait et euh, très très bon timing. Ici on a signé euh, fin janvier 2020, deux mois après confinement, <rire> <rire> gros timing. Ah ouais, on me devait me commencer ça. les travaux et puis au final on a perdu deux mois sur les travaux. On a commencé les travaux, on a fait les travaux. Euh, c'était vraiment le confinement confinement tu vois moi je ouais. venais en vélo depuis euh, depuis le, le 11e je traversais Paris en 10 minutes tu ah vois. Ouais. il y avait personne j'étais tout seul je croisais personne tu vois deux trois livreurs euh, mais personne tu vois et euh, donc ça a été compliqué parce que pour trouver des équipes pour trouver les matériaux euh, c'était compliqué Bien sûr. Euh, mais euh, mais donc le sourcing à l'époque se faisait vraiment comme ça des visites des visites des visites aujourd'hui c'est un peu différent aujourd'hui euh, depuis les deux les deux autres sites qu'on a ouverts donc en fait vous avez, vous avez combien de sites aujourd'hui Là on a trois sites ouais. aujourd'hui. On a un peu agrandi Boissy donc quasiment quatre ouvertures en vrai. On a un peu agrandi Boissy euh, et ensuite on a on a donc on a 800 mètres carrés à Boissy. On a un peu plus de 1000 mètres carrés dans le neuvième et on a 1400 m2 à Vincennes. Euh, Bravo. Pour les autres titres, ça a été plus facile parce que c'est une, une fois que les gens sont venus ici, tu vois, on a beaucoup de comex, beaucoup de codir, beaucoup de grosses boîtes de limo, avocats, etc. qui viennent chez nous ici. Ils voient les lieux et après ils en parlent. Ils en parlent ah, autour. Les de. Oreilles, bien sûr. ils disent euh, mais attends mais là dans ton immeuble, il faudrait que tu mettes un métaphore. Et donc maintenant on nous appelle en nous disant voilà on a un immeuble, euh, ça pourrait être très bien pour métaphore. La force de la marque. Exactement on y revient Donc tu vois aujourd'hui on a quand même beaucoup moins besoin de sourcer des immeubles euh, Alors forcément quand on va l'ouvrir d'autres villes, d'autres pays etc euh, Personne ne nous connaîtra dans ces endroits là Il faudra de nouveau faire du sourcing mmh. Mais en tout cas aujourd'hui à Paris on a quand même pas mal d'opportunités qui se présentent à nous Et on est moins obligé d'aller les chercher Après tu rentres un jour dans la même phase hein, Visite, négociation, est-ce que le modèle tourne dedans euh, Est-ce qu'on se met d'accord sur l'équation euh, financière, le deal ouais. Et puis derrière bah tu conceptualises, euh, tu euh, fais tes travaux, tu réalises et tout tu vois d'accord donc euh,
1: ok ça c'est un, un bon tour de, de la partie euh, immo et donc vous c'est vous pensez pas du tout à faire de l'achat ou vous êtes euh...
0: pour le moment on fait du on fait de la location parce ouais. que faire de l'achat qui plus à Paris bah, au prix du mètre carré sur les, les espaces de bureaux c'est encore plus cher euh, c'est compliqué mais euh, mais à terme il y aura certainement une stratégie à envisager aussi sur sur de l'achat ouais.
1: ok donc là, IMO, immo pure immo euh, c'est top moi j'aimerais parler du coup de euh, de ton mindset aussi. Euh, bah, tu as mentionné tout à l'heure que tu faisais du rugby à un moment. Euh, et moi, je te connais personnellement, donc je posais des questions un peu personnelles. Tu as ce, ce drive, je, sais pas, je fais de l'anglicisme, mais tu as cette constante motivation euh, qui fait que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, ça avance. Tu vois et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de comment est-ce qu'on le crée, comment est-ce qu'on le maintient. Et, euh, et, euh, et ouais, ça fait déjà deux questions. Comment est-ce que tu crées ce truc-là et comment est-ce que tu fais pour maintenir ce, ce wagon, quoi, qu'on continue d'y aller
0: Bah, comme tu l'as dit, moi je suis un grand fan de sport, j'ai fait beaucoup de sport. Euh, et en fait, le truc c'est que alors, j'en fais pas assez aujourd'hui, justement, tu vois, il faut que je m'y remettes parce que euh, quand tu quand tu charbonnes, après, bah, c'est bah, difficile, tu vois, t'es hein. fatigué, machin, etc. Euh, moi, tu sais, je fais de la boxe et du juiz brésilien, donc c'est c'est assez exigeant et quand t'as fait une journée où t'as fait 18 rendez-vous, mm. euh, t'as pas forcément envie d'aller te, te faire rouler, fracasser. rouler <rire> par terre avec des mecs de 120 kilos, tu vois, ouais. donc euh, parfois, c'est un peu c'est un peu compliqué, mais euh, tu vois, le, en fait, moi, j'adore j'adore les, 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 les sportifs, tu vois, les mecs qui ont la mentalité sportive parce que, en fait, tu te secoues, tu vois. Tu te, mets, tu te mets un petit coup de pied au cul et, et, et tu, tu, tu vas faire des trucs, tu vois, tu essayes d'adopter une discipline dans ton sport, donc dans ta vie, et, et je pense que c'est pareil dans le business, tu vois. Et, et ça, c'est un truc qui est super important. Et nous, on le voit dans l'équipe. On a beaucoup de beaucoup de sportifs dans l'équipe. On a Flavie qui était en sport études tennis. On a Steph qui court des dizaines de kilomètres tous les jours. Euh, on a Anabil qui était euh, un ancien boxeur au niveau. On a Hugo qui fait une heure de sport tous les matins. Enfin, tu vois, on a beaucoup de sportifs. Tu vois, euh, et, et c'est un truc qui euh, c'est un état d'esprit en fait tu vois c'est un état d'esprit de tu disais de tu vois de faire avancer les choses euh, bah en fait t'as envie de tu vois on fait des anglicismes mais es dans ce mindset de douleur tu vois ça. ok on a un truc à faire on y va on le fait ouais. tu vois et euh, et ça c'est un truc qui est, qui est super important et c'est euh, je pense que c'est une très bonne motivation d'envisager un peu le business comme tu envisagerais euh, du sport, tu vois. Et euh, bah, t'es entrepreneur, entrepreneur aussi, tu sais, parfois c'est du sport de niveau, hein, quand ah tu ouais. te fais des journées de, de 15, 16 euh, ou plus, tu vois, euh, que, que tu dors pas beaucoup, que t'as du stress, de la pression, euh, euh, des, des équipes derrière, donc des emplois, etc., des problèmes à gérer. Euh, c'est limite pire que quand t'as fait beaucoup de sport et que t'es épuisé, tu vois. Ouais. une une espèce de pression et un, un, une fatigue qui est plus morale tu vois et, euh, et justement euh, justement c'est là que c'est important je pense de lier aussi euh, les deux tu vois de lier le côté ok je suis un douleur je pense dans mon business mais à côté je prends aussi du temps pour tu vois faire euh, aller courir euh, aller me battre ouais, euh, ça. tu vois aller, aller faire un foot avec mes potes aller faire un squat un tennis euh, peu importe tu vois c'est quand c'est important c'était
1: quand ton dernier moment de, de doute en fait, ton, le dernier moment où as vraiment douté tu te dis putain là c'est chaud
0: euh... Au risque de paraître prétentieux, jamais, jamais, parce que euh... bah, le produit tu le vois, le produit il est incroyable. On peut pas, on peut pas rater Métaphore, c'est pas possible. Tu vois, euh, on peut pas rater sur le produit, on peut pas rater sur les humains qu'on a recrutés. Et, euh, et, euh, et moi, je suis persuadé que c'est impossible de rater, de rater ce projet. Ce que tu peux rater, par contre, c'est ta croissance. Tu vois. Euh, c'est euh, faire du WeWork work euh, et ouvrir euh, euh, mille immeubles tu vois et du coup bah tu dépenses trop d'argent tu contrôles plus tu recrutes plus les bonnes personnes parce que ça va trop vite euh, et ça c'est un truc qu'on veut vraiment pas faire tu vois et euh, donc aujourd'hui on a on a le meilleur produit on a la meilleure équipe on a le meilleur tour de table euh, vous avez de beaux tours de table hein, on est même pas entré dedans mais très joli très joli et euh, et donc tu vois de ce côté là on est on est très costaud euh, le truc sur lequel il faut pas se rater et euh, le truc sur lequel parfois tu peux douter même si euh, nous on essaye de pas douter parce que on doute pas du produit je pense que quand tu doutes pas de ton produit déjà c'est quand même une force Mais le truc sur lequel tu peux être amené à douter et euh, nous c'est pas du doute mais c'est plutôt de la de la réflexion tu vois on se dit ok est-ce qu'on prend le temps on se précipite pas c'est plutôt comme ça tu vois c'est c'est on n'a pas le doute que ça va pas fonctionner mais on veut pas douter justement en se disant on est allé trop vite tu vois et, et anticiper et gérer sa croissance, ça, c'est le, tu connais, hein, mais c'est le plus gros, plus gros, le plus gros défi. Le plus gros, le plus gros, le plus gros défi.
1: Ok, je te posais la question parce que je sais que tu sais, on traverse tous des périodes où tu vois, euh, on sait que la santé mentale, c'est extrêmement important. Et euh, je me mets dans euh, les chaussures de, de, de nos, euh, des gens qui nous écoutent et qui sont tu sais, dans une période où euh, tu sais, c'est limite un peu une sorte de dépression, tu sais, que tous les entrepreneurs ont à un moment, tu vois. Euh, en tout cas beaucoup d'entrepreneurs ont c'est euh, ce t'as une perte, t'as une chute de motivation qui est due souvent à un ralentissement euh, du business et en fait c'est toi et ton esprit qui deviez vous battre pour vous dire ok non mais en fait euh, effectivement j'ai des employés, je peux pas lâcher le truc et en fait tous les jours finalement t'as un truc t'as euh, une sorte de t'as une action positive qui vient comme ça te permettre de remonter la piste et la pente mmh. Et j'essayais de comprendre un peu, j'essayais de prendre ça chez chacun des entrepreneurs, quel est leur leitmotiv, quel est ce, où est-ce qu'ils vont chercher cette force, où est-ce que tu vas puiser la force quand t'en as plus, euh,
0: pour te dire en fait non, euh, on y va mon coco, c'est pas fini. Bah, tu vois, tu, 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 tu soulèves un truc, c'est qu'il y a des journées, tu as dû le vivre, hein, as des journées où il y a que des merdes, ouais. tu vois, moi ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, euh, que, des, que des trucs à gérer pourris, tu vois. Que des problèmes. Que des problèmes toute la journée. Problème, problème, problème. Tu sors d'un problème, oh, un nouveau problème. Ouais. Tu vois Et au moment où tu dis, bon c'est bon, ça va mieux, oh, un nouveau problème. En plus, nous, on fait de l'immobilier. Tu as tout le temps des problèmes. Ouais. L'immobilier, c'est que des problèmes. Tu vois euh, Déjà, quand tu es chez toi, tu as toujours un problème, une fuite, un truc qui ne marche pas, une ampoule, un machin, un truc. Bah, imagine multiplier par des milliers de mètres carrés avec euh, des milliers de personnes qui viennent tous les jours. Tu vois. Ouais. que des problèmes. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Et donc, les moments où... Euh, où euh, moi, je fais face à des, des problématiques comme ça où je me dis putain, j'en ai marre. Ou, tu vois, t'as la tête qui explose. L'autre jour, j'ai un, un pote qui m'a dit Ouais, t'as trop de post-it dans la tête. Tu vois, et j'ai bien aimé le truc t'as trop de post-it, donc tu vois plus rien, t'as tout qui tombe, etc. Et, et en fait, moi, le truc qui me permet toujours de, euh, bah de déjà de ne pas lâcher l'affaire et d'avoir envie de, tu vois, de, de, de cartonner, c'est la team en fait. Tu vois, c'est des mecs comme Bana, dont on parlait tout à l'heure, tu vois, des. Des Dalida, des euh, Lila qui est tu vois, mère de famille, qui a ses petits, euh, qui, qui a quitté son job où elle était tranquille pour venir bosser chez Métaphore. Tu vois, elle nous a donné sa confiance. Tu vois. Ah, on peut on peut pas lâcher ces gens-là mmh. tu vois on peut pas lâcher ces gens-là et euh, et euh, et ça c'est le truc euh, c'est le truc vraiment principal tu vois c'est là aujourd'hui on, on fait bosser euh, euh, 45 personnes tu vois on a 30 salariés et on a 15 prestataires donc le prestataire prestataires c'est euh, les brigades en cuisine tu vois ouais. les plongeurs second euh, des chefs aussi euh, c'est euh, l'entretien tu vois les euh, les équipes de cleaning euh, après on fait bosser des prestataires sur la sécurité on fait bosser euh, des hôtesses vestiaires on fait bosser plein d'experts extra pour le service le soir, le midi, etc. On fait bosser beaucoup de monde, tu vois. Euh, tu te dis, ok, bon là, tu vois, c'est chiant, il n'y a que des problèmes, etc. Mais derrière, j'ai quand même l'impression de ces euh, 45, 50, 60 personnes, tu vois, qu'on fait bosser au quotidien. Et, euh, et eux, en fait, ils n'ont ils pas demandé, à... tu vois, c est, c est clair. Ils, sont, ils sont là pour faire leur boulot et, et puis pour, pour, tu vois, pour qui fait l'aventure, tu vois. Donc, euh, en fait, tu te dis, ok on lâche rien parce que on n'est pas tout seul dans le truc déjà ouais. et il euh, y a il y a des gens qui nous ont fait confiance financièrement tu vois qui ont, sûr. Qui ont mis de l'oseille quand même sur un projet t'as des gens qui nous ont donné leur la confiance un peu de leur life tu vois parce qu'ils ont quitté des jobs pour venir chez nous avec des familles etc et euh, et puis derrière maintenant on a aussi bah des clients tu vois euh, des sûr. clients qui nous font confiance euh, des partenaires qui nous font confiance et euh, et, euh, et en fait c'est un c'est un tout où tu dis euh, le, le truc qui tu vois j'ai ouvert qui disait tout le temps un truc euh, Adam Neumann là qui était un peu un peu barjo mais c'est un, voilà, un mec un génie quand même ouais. il disait Adam Moss donc c'est le fondateur fondateur de WeWork, de WeWork ouais, un peu décrié parce qu'il est un peu, un peu un peu timbré mais bon voilà il a quand même créé une boîte de dingue il... un monstre donc un bon. monstre tu vois et, euh, et il disait euh, um, you need to be part of something bigger than yourself tu vois et ben, les Américains, ils, ils, ils sont forts. Ils, ils sont
1: forts. pour ça. C'est fort, c'est vrai. Ils sont forts, vrai.
0: mais c'est vrai, tu vois. Et, euh, et eux, ils nous vendaient du rêve. On était, euh, tu vois, ils nous disaient ça. On était à Madison Square Garden, privatisé pour WeWork, 15 000, salas, 15 000 employés. La veille, on avait eu le concert de Snoop Dogg. Lendemain, conférence sur la boîte, le futur de la boîte et tout. Bon, tout était un peu bidon. Hein. <rire> mais, euh, mais le mec, il nous dit Ouais, uh, you, you, you're, part of so you're part of something bigger than yourself, tu vois. Tu dis Putain, ouais, c'est vrai, quoi. Tu du vois, coup que sur la mission. Que sur la mission. Que sur la mission. Et. Euh, et quand on dit « Bigger than yourself », qu'est-ce que c'est la mission tu vois, de métaphore aujourd'hui bah, C'est d'ouvrir plus d'espace, c'est d'avoir plus de clients, mais c'est aussi de faire bosser plus de personnes et, et tu vois, que les gens, bah, qu'on fasse les objectifs, que tout le monde soit bien payé, que tout le monde soit content, que tout le monde ait envie de revenir. Et de, tu vois, c'est un Ça tout, en fait. C'est un tout, tu vois.
1: as dit un truc pendant, tout au long du podcast, euh, tu as beaucoup mentionné, du coup, les gens qui travaillent ici,
0: euh, et tu en es très content.
1: Comment est-ce que tu fais un bon recrutement mmh.
0: Ça, c'est un, un, gros sujet, euh, c'est un très gros sujet, tu vois. Plus tu grossis, plus c'est difficile, je pense. Parce que, ta core team, en général, c'est des gens que tu connais, tu vois. Nous aussi, euh, chez Métaphore, 99% des gens, ils ont été euh, euh, récupérés. récupérés et, et recommandés par des gens en interne, ouais. tu vois. On incentive nos équipes à nous envoyer des bons profils, tu vois. Et si la personne reste plus d'un an, hop, ils ont un petit bonus, tu vois. Okay. Euh, très,
1: très beau. Euh, euh, s'il vous plaît. <rire> On peut pas se <rire> ça <rédiction> comme ça. <rire> Vous avez vu cette stratégie que je trouve archi intéressante. Bien évidemment, les teams sont incentivés à venir ramener de bons profils. Si le profil reste plus d'un an, il y a un petit bonus. Ouais, c'est malin, es
0: c'est smart Tu cooptes, tu vois, tu cooptes... Bon alors parfois il y a des erreurs de casting, hein, Bien sûr. Euh, mais ça c'est... Mais ça dans, fait partie du, du comme, risque... Comme dans toutes les boîtes, et puis Bien ça sûr. rejoint ce que je te dis tout à l'heure, c'est une entreprise, tu vois, c'est pas personnel parfois, tu vois, malheureusement on a dû séparer se d'une personne il n'y a pas très longtemps, ouais. euh, une belle personne, tu vois, une super nana, ouais. mais ça matchait pas, il ouais. y avait un truc qui matchait pas, alors la faute elle est, elle est, elle est partagée, hein. ouais. c'est à la fois nous qui avons fait certainement une erreur de, de casting... Ouais. Euh, le poste était sûrement pas aussi euh, euh, le poste qu'il lui fallait ouais. tu vois donc on lui a pas proposé le peut-être le bon poste ouais. tu vois et le timing aussi moi je pense que tout est tout, tout est lié. souvent une question surtout de timing tu mmh. vois et euh, oui, et bien. donc ça c'est ça c'est ça c'est terminé et ça se finit jamais bien tu mmh. vois quand tu te sépares de quelqu'un bah t'as tu fais forcément un déçu et 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 tu vois quand tu es entrepreneur ou quoi euh, ça fait du terme mais, mais ça fait chier tu oui, vois bien sûr ça fait chier parce que toi en plus tu vois bah tu, tu sais ce que c'est euh, mmh. quand tu es entrepreneur mais tu vois moi quand j'étais chez WeWork, euh, Chanel ou quoi quand on sépare de quelqu'un bah ça te touche toujours un peu mais quand tu te sépares de quelqu'un que c'est ta boîte c'est ah, pas, pas pareil du tout hein. Là, pas tu pas dois, dois avoir les tout. conversations tu dois avoir les différents meetings tu dois avoir ouais tu et puis tu vois tu tu dis tu dis merde on a raté quelque chose tu vois c'est nous ouais. qui avons raté ce truc tu vois, ouais, parce que sûr. sinon euh, on n'aurait pas dû juste prendre ces, ces personnes-là si euh, derrière euh, ça fonctionne pas, tu vois. Et donc ça, ça te pousse aussi à être meilleur, un peu sur ton recrutement, meilleur sur ton management, meilleur sur tous ces sujets-là, tu sûr. vois. Et, euh, et, euh, et donc tu vois, nous on a décidé de coopter, de coopter euh, en interne. Et, euh, et ça c'est euh, un truc qui est super, qui est super important, tu vois. Et alors au début c'est facile de recruter quand t'es pas beaucoup, mais après quand tu grossis, euh, bah, tu vois, c'est de plus en plus difficile. C'est clairement de plus
1: en plus difficile. Et donc du coup, comment est-ce que c'est quoi ta strate Qu'est-ce que tu regardes Qu est-ce que c'est toi qui t'en occupe Est-ce que as quelqu'un en interne Comment Ouais bah se bah passe on,
0: a, on a depuis, euh, va fêter, c'est un an chez, chez Métaphore, Agathe qui, euh, qui euh, bossait avec moi chez Save, je l'avais fait venir chez Save à l'époque pour gérer toute la partie juridique, c'est une juriste à la base okay. euh, donc elle avait des gros sujets chez Save, elle avait, juré, euh, elle avait géré pardon, les, les PSE, etc, donc euh, Ghetto euh, et, et chez nous elle s'occupe de toute la partie juridique et people tu vois Et euh, donc celle qui recrute, qui on-board qui suit, qui mm. gère un peu tout ça. Ces sujets là euh, première stratégie déjà c'est on veut recruter des, euh, des des personnes tu vois avant de recruter des cv tu vois donc euh, tu, tu rencontres une personne tu as un match humain ou tu pas de match humain euh, nous on est dans une politique s'il y a un doute il n'y a pas de doute c'est ça non mais 100% quand tu as un doute il n'y a pas de doute ouais. en général tu vois les quand c'est écrit tous les gens sur qui on a eu un doute ça s'est pas bien passé donc à partir du moment où tu dis bon Ok, on avance, euh, c'est du business, mais la pr première stratégie, déjà, c'est qu'on veut recruter des, euh, des, des personnes, tu vois, avant de recruter des CV, tu vois. première stratégie, déjà, c'est qu'on veut recruter des, euh, des, des personnes, tu vois, avant de recruter des CV, tu vois. Donc, euh, tu, tu rencontres une personne, t'as un match humain ou t'as pas de match humain, euh, nous, on est dans une politique, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est fou, c'est ça. Non, mais. 100%. Quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. En général, tu vois, les, quand c'est écrit, tous les gens sur qui on a eu un doute, ça s'est pas bien passé. Donc, à partir du moment où tu dis, bon, OK, on avance, euh, c'est du business. Mais la première chose à avoir en tête, c'est la personnalité. Une canalisation de chiottes qui a pété. Y avait, euh, désolé, mais il y en avait partout. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, j'arrive à 6h du mat', j'ouvre la porte des toilettes, je vois, Mika avec un aspirateur à eau en, en costume presque, tu vois, en train de passer l'aspirateur par terre. Qu'est-ce que tu fais Et il me dit, euh, bah il y a les gars qui sont pas venus bosser ce matin. Je me suis fait planter par des gars, donc euh, bah j'aspire la merde quoi. Et je me dis, waouh, lui, je monte ma boîte, je veux qu'il soit dans la boîte direct, sur obligé. Tu vois, obligé, le bah, mec, bien il, sûr. il vient pour son client, euh, tu vois, nettoyer un truc, en, en, en petites chaussures et tout, alors que c'est pas son taf, ouais. il y a plein de mecs qui l'auraient pas fait, bien tu sûr. vois, euh, y a, y a, nous, on connaît des mecs qui l'auraient fait, mais on bien en sûr. connaît beaucoup qui l'auraient pas, pas fait, fait, tu vois, ouais. et, et donc en fait, Mika, au final, il avait quitté cette boîte un peu plus d'un an et demi après pour faire autre chose, et moi, je lui avais dit, écoute, dès que je lance ma boîte, tu es le premier mec que je recrute, plutôt en équipe hospitalité, tu vois, il m'a dit, ok, Mika, il a attendu un an, qu'on démarre officiellement le projet, il a attendu fou. un an au chômage, euh, qu'on lui donne le go pour venir. Tu vois, ses, ses proches et tout. lui dit Mais arrête, t'es fou, ils vont, ils vont te planter, machin, etc. » Le mec nous a attendu un an, pour, et, et après, il, il a rejoint l'aventure. Et en fait, Mika, c'est un mec qui était, il a fait l'école hôtelière, il a bossé au parc Hayat, etc. Et lui, son rêve, c'était d'être commercial. Tu vois. Okay. Et à la base, on lui avait proposé un job plutôt d'hospitality. Et, euh, et en fait, je lui ai dit... Euh, genre je dis mais Mika t'aimerais pas faire des sales et il me dit bah si grave tu vois mais il en avait jamais fait tu vois le mec, il est arménien, marseillais, tu vois. Donc, déjà, normalement. il l'avoir un peu le dans commerce. le sens, tu vois. Il a un peu le commerce en lui, tu vois. et ben, bah, écoute, Mika, c'est le deuxième commercial de la boîte. Tu vois, on a recruté. Le a recruté plus notre performant tu avec veux dire lui. Ah, si, euh, ils sont deux, ok. Non, aujourd'hui, ils sont, ils sont, ils sont sept. Okay. Mais, euh, mais, Mika, c'est le, en fait, on avait déjà une commerciale Agathe qu'on avait déjà recruté, qui, okay. elle, venait vraiment du commerce. Et on a dit à Mika, bah, ok, tu vas être, tu vas être le deuxième commercial. Du coup, tu vas être commercial avec, avec Agathe, tu vois.
1: Donc, évolution.
0: Enfin, vous écoutez, du coup, à vos employés Ben c'était même pas encore notre employé c'est la, ah, la okay, position de job en fait on lui a dit bah ok tu seras commercial chez nous tu vois. Bien. alors il connaissait pas le truc et tout donc il a appris Formule, et aujourd'hui ouais. il cartonne tu vois il fait des, des, des énormes mois euh, les clients l'adorent il fait des super visites euh, tu vois c'est tu vois parfois sur le profil tu, tu peux aussi tenter des coups, ouais. tu vois, euh, et te dire, bon bah voilà, euh, on, tu vois, on va voir. Et puis après, en interne, t'as des personnalités qui se révèlent, tu vois, Pamara, hum. euh, il est arrivé, il était chez WeWork en opération, que toi, tu connais depuis 10 ouais, ouais, ans, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Pam, il était, euh, il était en opération et, euh, et en fait, Pam, il est arrivé comme hospitality lead, donc euh, responsable des événements pour les clients, sur site, etc. Trois, quatre mois après, il est passé manager de site, hum. 3 ou 4 mois après encore, il est passé Building Operation Manager. Aujourd'hui, il gère toutes les opérations pour tous les sites. Oui. Tu vois. Donc, euh, tu vois, il y a de la place, il y a de la place pour les profils et pour les personnalités, tu vois. Papa, très pour... fort, très, très fort. Très fort très fort très, <rire> fort, très fort, très fort. Et célibataire, d'ailleurs. Est... <rire> et, euh, et donc, tu vois, il y a de la place pour, il y a de la place pour, pour tout le monde. Et euh, et alors parfois certains ça prend plus de temps tu Bien vois sûr. mais euh, parfois tu vois il vaut mieux aller prendre plus de temps et avoir la bonne opportunité au bon moment que oui. que rusher tu vois et nous on est vraiment dans ce, cette optique de recruter des profils des personnalités tu vois pareil sur nos sites tu vois on recrute des mecs on a Francis qui est le le manager de de Liège Blanche euh, Francis il a fait 22 ans à l'hôtel Coste il a commencé bagagiste et à ah la mais fin... Francis
1: qui est très je me rappelle quand euh, mes premières interactions avec Francis
0: je me suis dit ah le gars il y a quelque chose, tu vois. Ouais, C'est un, une personnalité, tu ah, vois. Ouais, ouais. Tout calme, tout ouais, gentil. Voilà. Et tout, Mais tu euh... sens
1: quand même la précision. Tu sens. Le, le, tu sentais qu'il y avait, euh, sans même te regarder,
0: tu sens qu'il y avait une attention aux détails. Exactement, exactement. Et le mec, donc, 21 ans à l'hôtel cost Il a commencé bagagiste. Après, à la fin, il gérait la conciergerie. Il a arrêté le cost au moment du confinement. Il a fait l'école 42. oh donc, trop bien. À, à plus de 40 mallets il a fait l'école 42, je vais pas dire ton âge, Francis. Il a fait l'école 42, et au final, euh, on, on prend contact avec lui. Euh, alors, Francis, ça t'intéresserait, métaphore? Et tu vois, il a dit, ah, l'hospitalité, ça me manque quand même. Et là, aujourd'hui, les managers à Lèche Blanche, ils cartonnent, c'est un tueur. Euh, les clients l'adorent, les équipes l'adorent. Et le mec, tu vois, on, on cherche des personnalités, nous, pour incarner nos espaces, pour incarner la marque, ouais, tu vois. Ouais. Donc, euh, le CV, c'est super bien parce que tu vois ce que le mec a fait. Mais derrière, la personnalité, c'est le truc qui, euh, qui, qui déclenche tout, Tu,
1: tu m'étonnes écoute c'est fort euh, on va bientôt finir ce podcast là j'ai l'impression qu'il va y avoir besoin d'une partie 2 euh, j'aimerais bien que tu m'en dises plus sur euh, du coup ce qui t'inspire euh, qu'est-ce que tu vois déjà qu'est-ce que tu vois en ce moment en termes de trend je sais que euh, tu as accès à pas mal de dossiers à pas mal de choses euh, qu'est-ce que tu vois en termes de trend business que tu trouves euh, intéressante
0: bah, tu vois euh, tu, tu fais l'introduction parfaite euh, j'ai pas parlé du quatrième pilier de métaphore qui est le pilier à mon avis, le plus essentiel aujourd'hui, c'est euh, la durabilité, l'éco-responsabilité. Tu vois, euh, moi, quand j'ai lancé la boîte, je me suis toujours dit, tout de suite dit. Euh, tu peux pas lancer une boîte aujourd'hui sans penser à la durabilité. Tu vois. Si tu lances un projet, mais que tu n'as pas en tête qu'il faut que le truc soit durable et qu'il faut au moins faire quelque chose à minima là-dedans, c'est que tu n'as rien compris. Tu vois. Et je pense que tu n'as rien compris pour tout type de tous les projets. Tous, les projets, tous les projets. Tu vois, moi, n'importe quel mec aujourd'hui qui me dit je lance ma boîte ou je veux faire un truc, euh, je lui dis mais ok, quelle est la part, éco-responsable, durable, tu vois, dans, dans ton projet, tu vois. Et euh, ça, c'est vraiment un truc qui est, à mon avis, essentiel. Et nous, c'est un truc qui est vraiment un énorme élément pour nous. Là, on en va chercher le Bicorp. Euh, mais on va pas nous faire du... Ah, vous allez être Bicorp on essaye de l'être. Okay, on essaye okay, de l'être. touche du bois. Euh, on va essayer d'aller chercher. Mais non, on veut pas aller chercher du bicorp mytho pour raconter des, 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 histoires, etc., tu vois. Depuis le début, on est no plastique On n'a aucun plastique à usage unique. En cuisine, on travaille que des produits de saison. On essaye de faire au maximum du local. On fait pas de fruits exotiques. Tu vois, on n'a pas de manque d'ananas, de trucs qui ont fait 72 heures de bateau, machin, etc. Euh, on essaye vraiment d'être le plus éco-responsable possible, ce qui est très dur parce qu'on est sur un business et d'immobilier qui est pas du tout responsable et d'événementiel qui est encore moins responsable, mais on essaye de pousser au maximum, tu vois. On fait pas de petits goodies, euh, stylos en plastoc que les mecs à la fin ils jettent dans la poubelle en sortant de l'immeuble, ouais. ça sert à rien. Nous, on préfère que les gens ils vivent une vraie expérience ici et qu'on leur raconte aussi euh, ce qu'on fait en termes d'éco-responsabilité, tu vois. On essaye ouais. d'utiliser des matériaux euh, locaux, tu vois. La table là sur laquelle on est, c'est du bois français, fait par un artisan qui est en France. Euh, on essaie de pousser ce truc là, on peut pas être parfait Bien c'est impossible mais, mais on le... essaie de faire au maximum ah ouais, c ça. et en fait je pense qu'aujourd'hui quand tu parles de durabilité euh, et tu vois les projets qu'on voit passer aujourd'hui qui sont des projets vraiment d'avenir et qui vont être des projets de dingue c'est des projets, des, projets, des projets là dedans ouais. tu vois. Et, et, et tu vas faire un business sans avoir ce truc là en tête encore une fois je pense que c'est une très grosse erreur et donc nous on essaye de chaque petite brique qu'on peut mettre tu vois, l'édifice, paf, on la met, on essaye. Tu vois. Alors parfois, on fait un truc, c'est une connerie, on arrête. Euh, là, on se fait aider maintenant, tu vois, on se fait conseiller. Là, on a une boîte qui va nous accompagner sur euh, le calcul de l'empreinte carbone et on va pouvoir donner l'empreinte carbone des réunions à nos clients. C'est cool. Tu vois, donc ça, c'est très cool. Euh, mais tu vois, c'est la surprise aussi. ça se cool. trouve, l'empreinte carbone, il va être euh, pas top et du coup, ça va nous permettre de travailler dessus. Ouais. Tu vois ouais. Donc... Euh, on essaie vraiment de, de pousser euh, ce truc-là. Et moi, les projets que je vois euh, un peu passer, euh, ou des boîtes qui tournent un peu en ce moment... Euh, hier soir, par exemple, j'étais avec euh, avec un mec qui a lancé... Alors, je sais pas si je vais bien le dire, mais c'est Aoum, je crois, le okay. nom. Je crois que ça se prononce comme ça. Le mec il est, est incroyable. Il a lancé une espèce de machine... Qui lave des verres, tu vois, c'est des verres un peu double foyer là, tu vois, les verres un peu épais, un peu épais, qui gardent chaud, où tu peux faire ton café, ton thé, de l'eau, tout ce que tu veux. Et en fait, ils ont développé ce truc en R&D pendant trois ans en interne chez eux. Ils ont tout intégré toute la phase R&D. Et en fait, ce truc-là, il nettoie un verre avec 2 centilitres de flotte en 20 secondes. Donc, tu vois, typiquement dans Normalement, dans, dans tous les bureaux, dans tous les espaces de coworking, partout, même dans les hôtels, etc., tu devrais avoir un truc comme ça, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'imagine, dans ta chambre d'hôtel, t'as la machine, euh, tu, tu laves ton verre en deux secondes, dans un bureau, plutôt que tout le monde utilise 15 tasses par jour. Euh, tu vois, chez joueurs qu'on avait tout le temps, les mecs, ils buvaient euh, 8 cafés dans la journée, 8 tasses. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, au lieu de venir avec ta tasse et <rire> de réutiliser ta tasse, maintenant, bah 8 tasses. Ouais. Tu vois un, quatre verres d'eau, quatre, quatre, quatre verres, ouais. quatre verres, tu vois. Euh, et, et, et ces mecs-là, tu vois, ils sont... Euh, ils ont cette approche sur la durabilité parce que c'est... Tu vois, le mec, à la base, je pense, il s'est pas dit euh, « bah Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie de laver des verres. » Ça va être mon, mon leitmotiv, c'est de laver des verres. Je ouais. me suis dit « laver des verres avec une purpose, tu vois de, ?» ouais. De faire un truc où tu laves un verre avec que 2 cl d'eau et pas tu fais couler ton eau. Euh, et il faut laver 15 verres après dans la journée, tu vois. Donc des boîtes comme ça, tu vois, à mon avis, c'est euh, vraiment c'est vraiment les, les, les projets qui vont cartonner euh, dans le futur, et même dans la green tech, tous ces, tous ces projets, tu vois, les, les, les trucs vraiment, bon, green got, etc. Il enfin, ouais. y a des trucs de dingue aujourd'hui. Bah c'est ça,
1: j'allais dire, euh, euh, et je te rejoins complètement, euh, tous les projets qui vont être donc durables, tous les projets green tech, en fait, tout ce qui va aller à aider pour de vrai la planète à moins consommer ou euh, euh, se euh, réénergiser, je ne sais pas si ça se dit, euh, pour moi, sont des pro les projets que, que tout le monde doit regarder de très près. Et, euh, et des fois, ça peut être des trucs bêtes. Hein. Ça peut bien être sûr. des idées connes, simples, mais qui vont venir, euh, qui vont venir un peu transformer le truc. J'essaie de réfléchir à une idée que j'ai vue dernièrement qui, 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 qui peut euh, euh, parler de ça. Mais en gros, j'aime bien en fait en fin d'épisode donner des, des idées comme ça un peu aux gens qui nous écoutent. Euh, mais clairement. Il y a un moment, enfin je pense qu'il y a même 50 ça, les gens riaient, les gens qui sont sur l'environnement, etc. Bla bla bla. Mais aujourd'hui, ça touche tellement tout le monde et ça a un impact tellement fort sur la finance en général, pour tous les traders qui savent très bien de quoi je parle, euh, qu'en fait, même les traders sont à fond dedans. Tout le monde regarde ouais. les mêmes indicateurs. Ah, donc, euh, donc ouais, faites un
0: tour, regardez tout ça. Est-ce que tu as, euh, je sais pas, un bouquin que tu lis, des podcasts que tu écoutes où, euh, Ouais, moi, je me mets de plus en plus à écouter des podcasts, tu vois. Okay. Euh, évidemment, Lucky Day parce que c'est le meilleur podcast. Let's go, let's go. <rire> Mais euh, non, j'écoute des podcasts. Euh pas forcément business tu vois ouais. euh, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui sont bullshit et ouais. ça, ça me fatigue un peu j'écoute hotboxing podcast de Mike Tyson tu vois qui est il est bien idol. il est bien focus l'écoute en fait c'est marrant il reçoit des personnalités il reçoit bon beaucoup de sportifs ah, mais ouais. il reçoit des personnalités aussi et il parle beaucoup de business ouais. malgré tout tu vois ouais. lui il a, il a développé des business c'est est un mec qui est quand même assez inspirant ouais. euh, et attends, dernièrement j'ai écouté un podcast qui était très cool aussi un mec un peu farfelu qui parlait d'immobilier etc. Je suis tombé par hasard dessus. C'est Spotify qui m'a poussé le truc et le mec à moitié barjo truc en voiture, business en voiture ou je sais pas quoi. Et très 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 marrant le mec, très marrant et smart tu vois. Un mec qui vraiment qui s'y connaît tu vois, un truc assez cool. Et pour rebondir sur ce que tu disais, de les mecs qui cherchent des idées aujourd'hui un peu pour entreprendre. Tu vois nous on est dans l'immobilier et il y a tellement de trucs à faire en durabilité dans l'immobilier. Tu, tu vois, peux donner même... des exemples Je sais pas mais tu vois tu, tu... on était, on était l'autre jour en réunion chez un partenaire salle de réunion, le mec nous emmène, euh, nous emmène les cafés euh, Touillette Nescafé euh, en, en emballage jetable et Touillette en plastique euh, les sucres dans des emballages euh, en plastique, tout était dans l'emballage plastique, tu vois, okay. 100% dans l'emballage plastique et tu vois, on essaie de réindustrialiser, etc. En France, je suis sûr qu'il y a un truc à creuser sur ces, tous les consommables. Tu vois, c'est des marchés en milliards, hein, ça. Et sur tous les consommables, tous ces trucs-là, il y a forcément un mec un jour qui va dire « Ok, on arrête tous ces machins. » Tu vois, il y a des marques comme Aoum, là, qui font le, là, le nettoyage de verre. Mais après, il y a tout ce qu'il y a à côté aussi, tu vois, qui consomme le papier, tous ces trucs. Il y a forcément des trucs à faire là-dessus. Et, non,
1: et je, je pousse le, 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 le bouchon. Euh, tu vois, il y a une époque où, euh, 19e siècle, 20e siècle, début 20e siècle, tous les milliardaires, par exemple celui qui a inventé le bouchon, Liège, euh, ces petits, tous ces petits outils qu'aujourd'hui on ne calcule même pas, mmh. en fait, il y, y a quelque chose à réinventer à ce niveau-là. Bien sûr. Bon, Liège, euh, a priori, c'est correspondant, mais pour le reste, tu vois, euh, le petit bouchon, tu utilises le petit truc, peut-être que là, il y a un nouveau truc à utiliser, une industrie à tuer, tu vois.
0: Bah, c'est clair, mais surtout, tu vois, tu vois, regarde, nous, on a les bouteilles d'eau Castalli. Castalli, ils ont inventé des fontaines, ils sont partout maintenant, tu vois. Mmh. Euh, et, et nous, on économise, on a fait les calculs l'autre jour, c'est un truc de dingue, c'est on a reçu plus de 20 000 clients euh, depuis l'ouverture de Métaphore. Euh, si tu comptes que chaque client dans la journée, il va boire, aller euh, trois petites bouteilles d'eau, trois petites bouteilles d'une marque quelconque d'eau. Ouais. Euh, tu imagines, ça fait 60 000 bouteilles d'eau qui vont partir potentiellement dans les océans, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est des mini détails, mais... Euh, des... Ils sont extrêmement importants. J'ai pas important. de un en plastique chez moi. Hein. Moi non plus, moi non plus. Ou ouais. du robinet. Ouais, mon... l'eau du robinet. Ouais.
1: Parce que c'est la même. Donc, euh, vous <rire> que j'ai vu, vu sur Netflix que c'était
0: quasi <rire> la même. J'ai dit, ok, vous allez pas me la mettre plus longtemps. <rire> Donne-moi l'eau du robinet. Ouais, mais tu vois, nous, parfois, ici, on se fait des réflexions, euh, tu vois, dès qu'on qu voit un bout de... En fait, après, tu deviens un peu... Euh, schizophrène du plastique et tout, tu vois. Nous découvrons un emballage plastique, on dit, c'est quoi, tu vois. Toujours, il ouais. y, y avait un événement ici, ils ont ramené des paquets de bonbons, tu vois. Ok. Paquets de bonbons. Je regarde les paquets de bonbons, ouais, c'est ouais. un scandale, tu vois. Ouais. C'est un scandale. Il n'y a que du plastoc. C'est des bonbons individuels en plastique dans un sac en plastique. Ouais. Tu Donc tu dis, non, c'est trop, tu vois. C'est vrai que c'est ancien. Il faut qu'on
1: fasse un truc dessus euh, sur nos produits, mais euh, je suis, suis content. Bah, tu vois, tu, on parlait des boîtes. Hier ouais. soir
0: aussi, j'ai rencontré un mec d'une boîte qui fait des. Euh, Alors, c'est un truc de fou ce qu'ils font. Ils font des emballages réutilisables pour les restos. Et ils ont des contrats avec, euh, tu vois, je crois, KFC, etc. Ah, Et en fait, ils ont un, un sas où tu vas suivre tes stocks d'emballages réutilisables. C'est-à-dire que tu sais exactement quelle est ta flotte d'emballages de, réutilisables. Et donc, tu vas acheter ton burger chez euh, n'importe quoi, chez, chez McDo. Ouais. Euh, ils vont te le mettre dans une boîte qui est réutilisable, que tu vas pouvoir euh, soit nettoyer, leur ramener, mais dans tout le cas, ils vont la renettoyer, machin. Mais en tout cas, euh, un truc vraiment... Euh, qui est en train de se développer grave où ils vont arrêter aussi au bout d'un moment de faire de, des emballages jetables. Quoi. Tu, manges ah, ton, sûr. Ça, tu manges ton sandwich, tu jettes ton truc en plastoc dans la poubelle. Ça, en vrai, quand tu réfléchis, c'est quand même... C'est dingue, en fait. C'est dingue, tu vois. Ouais. Même avant, on n'y pensait pas, ça. Ouais. Tu vois. Et puis, tu vois, on a vachement critiqué aussi euh, euh, toutes les grosses boîtes industrielles, tous les trucs. Euh, on dit, ouais, c'est eux qui détruisent le monde, etc. Alors certes, tu vois, mais c'est c'est du coup, c'est de nous que ça doit venir, euh, bah, ces fait, trucs là tu vois. En fait, c'est...
1: En arrêtant de consommer qu'ils euh, vont se dire, attends, ça ne se vend plus, il faut qu'on passe à autre chose. On ouais, plus... va faire ça
0: différemment, et euh, sans pour autant faire tu vois, les, 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 les saboteurs. Mais il y a grave de trucs à faire, et, et en tout cas, nous, chez Métaphore, on essaye de le faire au maximum euh, sur chaque petit détail euh, qu'on peut, euh, qu peut mettre en œuvre. Bah, voilà, on essaye, on le fait, on teste, on fait test and learn, ça marche, ça ne marche pas, ok, on arrête, si ça marche, on continue, on essaie de faire mieux. Et, euh, et ça, c'est... Euh, c'est vraiment un, un truc très, très, très important pour nous, tu vois.
1: Ok. T'as une, une un objectif pour l'an prochain
0: euh, Bah, écoute, on, cette année, on fait x3 sur le chiffre d'affaires de l'année dernière. Et l'année prochaine, je pense qu'on va essayer de faire la même chose. Okay. Euh, au moins x2. Ouais. Au moins x2. Euh, là, on a 4 quatre, quatre immeubles en égo. Euh, voilà. À voir comment ça se passe. Euh, nous, on est, euh, on est une boîte de 1950. Hein. Tu vois, on se précipite pas, on attend beau. de rentabiliser on va sûrement être rentable dans les prochains mois prochaines semaines euh, donc euh, voilà, l'idée maintenant c'est euh, consolider le business sécuriser le business, se développer intelligemment aller là où il faut aller et puis euh, continuer à, à proposer un produit de dingue pour nos clients et que nos clients euh, reviennent euh, profiter de, de l'expérience métaphore tu vois.
1: Ok, écoutez euh, je pense que vous avez pris j'espère que vous avez pris un papier, un stylo pour noter tout ce qui a été dit il y a vraiment des jewels de partout. Euh, là, cet épisode, on l'a fait en direct de Métaphore. Euh, là, c'est celui de la poésie, donc côté euh, Saint-Augustin, Saint-Lazare. Euh, il y a deux autres lieux aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y en a un à Vincennes et il y en a un qui est lié à Liège. Ouais. Euh, Liège donc, à Paris, hein, Liège. métro -Liège, Liège -Paris. à côté du métro -Liège. Bien sûr, bien sûr. <rire> euh, et euh, voilà, je voulais vraiment te remercier euh, d'avoir pris le temps, d'avoir partagé avec nous, d'être rentré dans les détails je voulais bien sûr vous remercier vous euh, qui nous écoutez toutes les semaines merci de venir bah, écouter apprendre, partager il y a forcément quelqu'un euh, dans, dans vos proches ou chez vos proches ou chez vos amis qui a besoin d'écouter cet épisode euh, qui a besoin d'être inspiré n'hésitez pas à lui partager tout ça et je vais te laisser avec le mot de la fin pour une fois, c'est très rare. Ah, bah bah écoute, euh,
0: à bientôt chez Métaphore, puisque c'est la maison ici pour euh, Lucky Day, donc euh, à très bientôt et merci pour l'invitation, euh, c'est toujours un, un plaisir de te voir et d'échanger avec toi. Top, bah écoutez, voilà, vous l'avez entendu, à bientôt chez Métaphore, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. C'est -ce quoi vos réseaux sociaux Métaphore, okay. M-E-T-A-F-O-R-E, -E. attention.
1: Allez euh... faire un tour, euh, que vous puissiez vraiment voir à quoi ça ressemble. Et puis nous vous savez euh, at euh, le kidet, euh, sur Instagram, euh, Youtube, euh, TikTok. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, Salut ciao. Romain. Ciao.